0: Mientras sin en aque más todos más yoroshiku onegaishimasu. Esto es Hola Japón podcast. Bienvenidos a Hola Japón Podcast, el programa donde hablamos sobre Japón, su cultura, la vida de sus habitantes y la de los extranjeros que vivimos en este país. Japón, como todo lugar, tiene sus luces y sus sombras. Te invito a que juntos lo descubramos. Muy buenas amigos, y este es el cuarto episodio de la segunda temporada de Hola Japón Podcast. Mi nombre es Roberto Watanabe. Un ciudadano del mundo que nació en Lima y que vive más de la mitad de su vida en la ciudad de Nagoya, capital de la prefectura de Aichi, en Japón. Hoy es martes 30 de enero del año 2024 y este es el primer programa del año. Por ello, reciban ustedes mis más sinceros saludos por el inicio de un nuevo año. Y donde sea que hayas pasado la transición del 2023 al 2024, lo hayas hecho con esperanza y optimismo. Son más de 5 meses que no publicaba nada en mi podcast. Situaciones laborales, familiares y de salud aparecieron una tras otra y ocupaba mucho de mi tiempo en atenderlas. Ni modo, el día solo tiene 24 horas, así que me limité a esperar... Que la marea baje para poder seguir remando y no luchar contra la corriente en vano. Aquí en Japón ya pasaron las vacaciones de Shogatsu. Y en aquellos días de descanso la pasé en reuniones familiares. Un buen momento fraternal y revisando y actualizando mi plataforma digital. Publiqué una página web, Ciudadano del Mundo e Internet, en la dirección robetavi.com En reemplazo de un anterior blog personal. Actualicé el contenido de mi otra web en holajapón.online. Y cambié el hosting de este podcast. Razón por la cual el feed de mi podcast demoraba un poco en actualizarse en las plataformas. Eso ya no es problema ahora. Así que este también es el primer programa de mi nuevo hosting del podcast. Gracias a Castos. Bienvenido a RSS. Hola Japón Podcast se lo encuentran en Apple Podcasts, Spotify, iBox, Amazon Music, TuneIn Radio, Deezer, Radio Public y las principales plataformas de podcast. Desde la publicación del anterior episodio, donde hablo con el señor Ricardo Ninanja sobre la 5S, que es una estrategia de productividad nacida en los laboratorios de Toyota Motors, muchas cosas han ocurrido y continúan haciendo. Situaciones que por más que no querramos, influyen en nuestra vida diaria. Acontecimientos internacionales que remueven la geopolítica mundial y afectan al lugar donde sea que estamos residiendo y por ende a nuestra vida diaria. Me refiero a la guerra entre Ucrania y la OTAN contra Rusia, la guerra económica entre los Estados Unidos y China, la nueva guerra entre Israel contra la milicia palestina Hamas en la franja de Gaza en territorio palestino ocupado, el fortalecimiento del BRICS y del G-20 frente al estancamiento del G-7, el bombardeo de Yemen, la situación en el Mar Rojo y el Medio Oriente y otros acontecimientos. Se está produciendo un reacomodo mundial que tal vez muchas personas no lo aprecien en su real dimensión Y al parecer, este 2024 va a ser un año que marque un punto de inflexión Va a ser un año kitsui, un año muy difícil Bueno, en este podcast sobre Japón, no vamos a profundizar sobre ello Ya que es harina de otro costal Sin embargo, es algo que afecta a todo el mundo Por más que algunos traten de ignorarlo volteando la mirada hacia otro lado Volvamos a Hola Japón Podcast y empecemos con este cuarto episodio titulado Bienvenido 2024 de la segunda temporada. En este episodio no les hablaré sobre el bombardeo nuclear a Japón, como les mencioné en el anterior episodio. Eso lo haré más adelante. Pero en este episodio sí les hablaré sobre el saludo de Año Nuevo en Japón, el terremoto en Ishikawa, el accidente en el aeropuerto de Haneda en Tokio y otras cosas más. Además, de algunos acontecimientos del 2023 que en Japón fueron tendencia en el lapso que estuve desconectado. O por ejemplo, el contrato del beisbolista Shohei Otani con los Dodgers de Los Ángeles. La primera etapa del vertido de aguas de la planta nuclear de Fukushima. El escándalo de Yanis, una agencia ligada al mundo del espectáculo en Japón. La falsificación de las tarjetas de entidad My Number. La malversación de la recaudación de fondos políticos del PLD. Bien, tengan a la mano una taza de café, té o un vaso de refresco. Cojan sus audífonos y tomen asiento y si están manejando o conduciendo un automóvil, ten cuidado. Bienvenido 2024 En Japón, este 2024 y según el propio calendario japonés, es el año 6 de la era Heiwa que rige desde la ascensión al trono del actual emperador Naruhito, el primero de mayo del 2019, luego de abdicar su padre Akihito, por razones de salud y edad. De eso ya hablamos en un episodio anterior, creo en un episodio especial. Bueno, aquí en Japón es costumbre, antes de iniciar el primer día laboral del año, realizar en la empresa una ceremonia por ello, antes era casi común que un sacerdote budista o chintoísta oficie un rito de año nuevo y luego saborear un plato de frijol rojo dulce con mochi adentro. Ahora ya no es así. Tal vez sean grandes empresas. Ahora basta con la palabra de bienvenida del sacho. Muchos de los latinos que trabajamos en Japón, por lo menos en la zona de Tokai, donde está Aichi, la prefectura donde vivo, trabajan para el sector automovilístico, quienes tienen un propio calendario laboral. Definido por Toyota Motors Es así que el primer día laboral para ellos fue el 9 de enero Para mí no fue así, ya que como cambié de trabajo Mi primer día laboral fue el viernes 5 de enero La cosa es que ese día en la mañana, antes de iniciar las labores Nos reunimos todos los trabajadores y el sachó Que hizo uso de la palabra A ver, ¿qué es el sachó? El sachó es el nombre que se le designa a la persona que oficia como CEO o como gerente general de la empresa. Bueno, él empezó su discurso con las palabras iniciales de costumbre. Sin nen ake mas te Kotoshimo yoroshiku que es la frase que se usa en Japón para saludarse por el inicio de un nuevo año y llevarse bien todo el año. Ese es el sentido y el sentimiento de esa frase ya que no hay una traducción literal. Luego continuó diciéndonos Este año empezó un tanto fuerte y difícil Y se refirió al terremoto de Noto en la prefectura de Chicago el 1 de enero Y el accidente en el aeropuerto de Haneda en Tokio Donde colisionó un avión de la YAL con otro avión de la guardia costera En la pista de aterrizaje el 2 de enero el sacho de la empresa donde trabajo y para la mayoría de los japoneses es un inicio de año complicado y para mí también pero ¿qué es lo que pasó? el primero de enero luego de recibir el nuevo año y mientras me prestaba a ver una película de Netflix con mi familia sentimos un bamboleo debajo de nuestros pies eran las 4 y 10 de la tarde y la tierra estaba temblando la sensación fue la de estar en un barco a merced de las olas y me pareció bastante largo. Poco a poco fuimos desplazándonos a la puerta de la casa y esperar. En Nagoya se sintió así. Luego cuando calmó fuimos a la TV y pudimos apreciar lo devastador que fue en la prefectura de Ishikawa y cómo se ensañó en la península de Noto donde llegaron olas, poco después de más de 3 metros de altura, producto del tsunami a consecuencia del terremoto. Aquella zona de Ichikawa es una zona rural con edificaciones de madera, pero también había edificaciones antisísmicas que ante la oleada de sucesivos movimientos sísmicos desde finales del 2020, más de 500, colapsaron. La zona seguía temblando debido a las réplicas y son hasta el momento más de 230 las personas fallecidas, la mayoría de las cuales quedaron atrapadas en sus casas y eran de avanzada edad. Toda una tragedia. Recordemos que en Japón estamos en invierno y por esa zona de Japón está nevando, lo que dificultaba y dificulta las labores de rescate. Rápidamente se efectuaron los planes de contingencia. Se enviaron tiendas de campaña, ropas, alimentos y medicinas para los damnificados. Del aeropuerto de Haneda, en Tokio, se enviaba aviones de ayuda a la zona de desastre. Sin embargo... Y esto es motivo de investigación, un avión de la YAL, que venía desde Sapporo, en Hokkaido, colisionó con un avión de la Guardia Costera que iba cargado de ayuda a la zona de desastre mientras se aterrizaba. El avión de la YAL, que era un Airbus 350, chocó con el avión de socorro, matando a cinco de sus seis tripulantes. El único sobreviviente está en una situación crítica. Y mientras que el avión de la YAL se estaba incendiando, su tripulación tuvo escasos minutos para asegurarse que todos los pasajeros evacuaran el aparato antes de que el fuego consumiera toda la aeronave. Las 379 personas que viajaban en el vuelo 516 de Ayal, incluidos 8 niños menores de 2 años, fueron evacuados de forma segura, una hazaña que sorprendió a los expertos en aviación y que algunos a bordo han descrito como milagrosa. Sabemos que Japón está ubicado en una zona geográfica donde confluyen diversas placas terrestres que se van moviendo unas contra otras, chocando entre sí. Esto no se puede cambiar. Japón es una zona sísmica. Amigos y conocidos siempre me dicen que están a la espera de un gran terremoto. Los que viven por Tokio y sus cercanías me hablan del gran terremoto de Kanto. Aquellos que viven por Osaka y Kobe también me hablan de que están al tanto de otro gran terremoto y los que vivimos en la parte central de la isla de Honshu, hablamos del Tokai shin un terremoto que podría ocasionar un tsunami que arrase el distrito de Minato y parte del distrito de Nakagawa de la ciudad de Nagoya. Lo cierto es que en Japón debemos estar prevenidos ante la eventualidad de un potente sismo que pueda ocurrir. Si vives en Japón o estás temporalmente residiendo en este país, te pregunto, ¿ya tomaste tus precauciones? Ya pasaron 5 meses desde que publiqué el anterior episodio. Y durante ese lapso pasaron algunos hechos que brevemente me gustaría comentarles. El primero es la contratación del beisbolista japonés Shohei Otani por los Dodgers de Los Ángeles. Por un periodo de 10 años. Y por un monto de 700 millones de dólares. Lo que le convirtió en el deportista mejor pagado del mundo. Otani es sin lugar a dudas un fuera de serie. Es un gran lanzador y un excelente bateador. Dos cualidades que se resumen en una sola persona. 700 millones de dólares durante 10 años. A ver, ¿al año cuánto ganaría? ¿Ya sacaste tu cuenta? <ríe> Lo cierto es que Otani y su equipo llegaron a un acuerdo de que solo iba a recibir 2 millones al año durante las 10 temporadas. Y que la suma restante la recibiría en el año 2034, una vez finalizado su contrato. Esto lo hizo para darle mayor eh, competitividad y liquidez al equipo para que pueda contratar y pagar a los demás jugadores. Este contrato está al margen de lo que Otani puede firmar por contratos de publicidad. Todos los países del mundo tienen un sistema de control de sus habitantes. Lo hace para llevar una mejor administración pública, brindarles un sistema de salud, de educación, de vivienda, etc. Etcétera, etcétera. Japón no es la excepción. Es así que en el año 2015, el gobierno japonés propuso el sistema My Number, que es una tarjeta de identificación única de todos los residentes de Japón, sean japoneses o extranjeros. El registro de sus habitantes permitiría una mejor administración pública y un mayor control de la situación fiscal de todas las personas residentes en el país. Esa tarjeta de identificación personal tiene un número compuesto de 12 dígitos único, personal, el cual se usa o usaría en la seguridad social, los impuestos y la gestión de desastres naturales. En esta tarjeta se registraría además tu cuenta bancaria, tu número de teléfono además de tus datos personales, como son tu nombre completo, tu dirección, tu número de seguridad social, eh, se registraría también el pago de tus impuestos. Y se está hablando también de incorporar la información de tu licencia de conducir. Por el momento, hay cierta información que no es obligatorio, pero todo indica que es cuestión de tiempo para que lo sea. De esa manera, toda tu información estará en dicha tarjeta asociado por ende a tu número personal, información que solo lo usaría el estado a través de sus funcionarios. Y cuando todo parecía que iba bien, empezó a ir todo mal. Los datos no coincidían en algunos casos, por ejemplo, entre la información que tenía un hospital en Ibaraki con el del MyNumber. Al parecer, errores humanos en cuanto a la digitalización de los datos era una de las razones. Otra de las situaciones era con los lectores de las tarjetas, la computadora o un chip roto. En diciembre pasado, arrestaron a una mujer china en Osaka por falsificar las tarjetas de residencia Saio Card y también el My Number. La policía encontró en su casa 750 tarjetas en blanco con sus respectivos chips IC de circuito integrado. Fue el primer y hasta ahora el único caso de falsificación. Que se haya registrado de estas tarjetas Mind Number. De superar Todos estos obstáculos Y que vaya todo bien El estado japonés tendría Toda la información de sus habitantes La cuestión es ¿Qué pasaría si toda esa información cae en manos equivocadas O en manos sucias? ¿Se prestaría para el juego político del gobierno de turno? Yo me persigno por ello Y que Dios nos tenga confesado Japón empezó a verter en una primera etapa las aguas radiactivas depuradas y filtradas luego de que se utilizaran para enfriar los reactores nucleares y el material radiactivo en la planta nuclear de Fukushima Daiichi. Dichas aguas filtradas son en total más de un millón de toneladas y almacenadas en más de mil tanques. Y digo primera etapa, porque solo se vertieron al océano solo 7.800 toneladas, equivalente a 10 tanques, y duró 17 días, empezando el 24 de agosto del 2023. El vertido de estas aguas generó protesta de los pescadores de la zona y hubo manifestaciones internacionales en Hong Kong y Seúl. Esta acción cuenta con la aprobación del OIEA, el Organismo Internacional de Energía Atómica Dependiente de la ONU. En Corea del Sur, y para aplacar el enojo de los surcoreanos, el primer ministro de ese país, Han duk se ofreció públicamente a beber el agua filtrada para evidenciar que seguro, y así mejorar las relaciones diplomáticas con Japón. Pero Japón también se vio sacudido por otro escándalo, esta vez de tipo sexual. ...que supuestamente lo haya realizado el presidente de una agencia de talentos y artistas... ...la principal de Japón, a menores de edad, llamada Johnny Associates, ...o simplemente Yanis en japonés. Y nos referimos a Johnny Kitagawa, un japonés nacido en Los Ángeles... ...y que falleció el 9 de julio del 2019 a los 87 años de edad. Todo explotó cuando Kawan Okamoto, una estrella del J-pop, formado en la agencia Yanis denunció a su fundador Johnny Kitagawa, ya fallecido, que sufrió abuso sexual de Kitagawa en más de 20 oportunidades, desde el 2012 al 2016, y que sirvió como testimonio de un documental de la BBC, donde se mencionan otras denuncias. Destapada la olla, salieron los grillos y empezaron a multiplicarse las denuncias hasta el punto que Yanis tuvo que cambiar de nombre, y en octubre del 2023 la agencia pasó a llamarse SmileUp, multiplicándose los golpes de pecho de los medios de comunicación en Japón por hacerse de la vista gorda. Finalmente, el 8 de diciembre de 2023, la agencia pasó a llamarse Star Entertainment y Smile Up se convirtió en un espacio para recoger las denuncias y demandas de los afectados. Kitagawa, cuando estaba vivo, siempre negó las acusaciones tildándolas de mentiras. Y el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, aún sigue caminando sobre una cuerda floja. Y a pesar de querer esforzarse para ejecutar una buena gestión, no goza de la popularidad de las encuestas y siempre va de tumbo en tumbo. Ayudado por la torpeza de sus ministros y la de sus compañeros de partido en el PLD, cuando se apropian y visitamente de algunos fondos. En el PLD hay facciones que siempre tratan de mantener sus espacios y controlar otros y la rivalidad entre ellos es evidente. El PLD o Partido Liberal Democrático es el partido de gobierno y lo será siempre porque la oposición es débil. De nuevo me persigno y que Dios me tenga confesado. El 17 de enero se recordó en Japón el terrible terremoto de Hanshin Hawaii que ocurrió ese día, el 17 de enero pero en el año 1995 donde fallecieron más de 6.000 personas siendo la ciudad de Kobe la más afectada De eso ya le comenté en el decimoprimer episodio de la primera temporada Pero la vida continúa en Japón y en el otoño pasado, mi esposa y yo nos fuimos a visitar el pueblo de Aske en la ciudad de Toyota para estar presentes en el Matsuri de Aske-cho, o el festival local de Aske. Pero sobre todo, para apreciar el Momiji, en Korankei. Un hermoso valle que baña al pueblo de Aske y deleitarnos con la decoloración de las hojas de los árboles en rojo y amarillo, lo que da una vista espectacular de la naturaleza en Japón caminar debajo de aquellos árboles, beber una cerveza y disfrutar los deliciosos platos del festival nos transporta a un mundo de ensueño, de paz y tranquilidad que nos hace olvidar por unos momentos todas esas sombras japonesas. Empezamos un nuevo año y rápidamente ya estamos llegando a febrero, ya falta poco. Y en el calendario chino, el año 2024 es el año del dragón. Demos la bienvenida a este 2024 y aunque se estile decir feliz año nuevo, les puedo asegurar que este año va a ser muy difícil. Bien amigos, ya estamos llegando al final de este cuarto episodio de la segunda temporada. Me gustaría agradecerte por escuchar mi podcast, ya sea en tu momento de descanso en tu casa o en el trabajo o transportándote en el ómnibus, en el tren o dirigiendo tu automóvil quiero agradecer a los amigos y a las amigas que me mandan sus saludos a través del Facebook todos los días, en las mañanas y en las noches y me desean unos muy buenos días y unas muy buenas noches si te ha gustado este episodio o cualquiera de los otros de este podcast coméntaselo a tus amigos y compártelo y si quieres contactarte conmigo, puedes hacerlo a través de la aplicación Telegram al usuario Robetavi. O si no en el Facebook, me buscas como Roberto Watanabe o a la página Hola Japón Online. En Instagram soy Robetavi714. Soy Roberto Watanabe, desde la ciudad de Nagoya. Ya, matane.